0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Parleremo in questa, questa trasmissione della libertà, la libertà nella catechesi di Papa Francesco a proposito della lettera ai Galati che sta esaminando, questa è già la dodicesima catechesi sulla lettera ai Galati. E Questa sera il Papa affronta un punto, adesso lo vedremo subito, della lettera ai Galati in cui San Paolo parla della libertà. In questi giorni stiamo parlando della libertà della fede, ascoltando la lettera ai Galati. Ma mi è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità e la libertà dei bambini, quando questo bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come se fosse a casa sua. Il Papa fa riferimento a un bambino che durante la catechesi, durante l'udienza, è salito sul sul palco dove dove il Papa stava eh, parlando e eh, come se fosse un po' a casa sua si è è mosso diciamo così con molta libertà appunto e il Papa prende spunto eh, da questo episodio eh, per parlare della libertà di questo bambino con 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 questa libertà il bambino che non si fa i problemi degli adulti è entrato, è salito sul palco e ha cominciato a comportarsi come se fosse, diciamo così, la casa propria, eccetera. E ricorda le parole di Gesù, anche voi se non vi fate come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Gesù dice questo per esaltare, diciamo così, la purezza, l'innocenza, la spontaneità dei bambini, che sono coloro che, avendo il cuore puro, entrano nel regno dei cieli. Il coraggio di avvicinarsi al Signore, di essere aperti al Signore, di non avere paura del Signore. Io ringrazio questo bambino per la la lezione che ha dato a tutti noi e che il Signore lo aiuti nella sua limitazione, nella sua crescita, perché ha dato questa testimonianza che gli è venuta dal cuore. I bambini non hanno un traduttore automatico dal cuore alla vita, il cuore va avanti. L'Apostolo Paolo, con la sua lettera ai Galati, poco alla volta ci introduce nella grande novità della fede, lentamente. È davvero una grande novità, perché non rinnova solo qualche aspetto della vita, ma ci porta dentro quella vita nuova che abbiamo ricevuto con il battesimo. Lì si è riversato su di noi il dono più grande, quello di essere figli di Dio. Rinati in Cristo, siamo passati da una religiosità fatta di precetti alla fede viva, che ha il suo centro nella comunione con Dio e con i fratelli, cioè nella carità. Siamo passati dalla schiavitù, della paura e del peccato alla libertà dei figli di Dio. Un'altra volta la parola libertà. Cerchiamo oggi di capire meglio qual è per l'Apostolo il cuore di questa libertà. Paolo afferma che essa è tutt'altro che un pretesto per la carne. La libertà, cioè, non è un vivere libertino, secondo la carne, ovvero secondo l'istinto, le voglie individuali e le proprie pulsioni egoistiche. Al contrario, la libertà di Gesù ci conduce a essere, scrive l'Apostolo, a servizio gli uni degli altri. che cos'è quindi questa libertà di cui si sta parlando ma quella che viene così definita così, così espressa non è un pretesto per la carne dice San Paolo cioè non è un pretesto per fare quello che si vuole non è vivere libertino, i libertini erano, sono stati una corrente culturale del Settecento, eh, del XVIII secolo, dell'anno, del secolo dell'illuminismo, i quali contestavano tutta la morale tradizionale dell'epoca, che era eh, una morale diciamo così, cristiana, cioè legata ai Dieci Comandamenti e all'insegnamento della Chiesa, in una società che stava allontanandosi dal cristianesimo e che avendo un po' perso, aveva cominciato a perdere quella società anche sotto l'influsso del razionalismo illuministico, aveva cominciato a perdere il senso profondo della fede che è legato alla rivelazione, che è legato alla persona di Cristo, del figlio di Dio. E quindi quella morale evangelica cristiana eh, rischiava di diventare eh, un un insieme di precetti, di formule che sicuramente indicavano una modalità di vivere eh, migliore di quella che ci sarebbe stata se non si fosse praticata questa, questa morale, se non ci fossero state queste abitudini. Ricordo sempre quello che diceva Sant'Agostino a proposito della morale cristiana nei primi secoli, quando i pagani non capivano, diceva perché voi vi, dovete, vi volete comportare in questo modo, perché rinunciate alle gioie della carne dell'istinto eccetera e Agostino cercava di far capire che eh, anche da un punto di vista naturale i Dieci Comandamenti sono eh, il modo migliore per vivere diceva ma ma voi dove trovereste dei cittadini come quelli che, che diciamo così bravi come Quelli che rispettano i Dieci Comandamenti. Cioè che cosa volete di più? Di uno che non ruba, non uccide, dice sempre la verità, non porta via la donna degli altri, la roba degli altri, onora il padre e la madre, rispetta la legge, santifica la festa, fa del bene, non, non dice le menzogne. Cioè che cosa volete di più di un cittadino così se tutti i cittadini si comportassero così certamente il mondo sarebbe migliore in più eh, il vangelo cioè in più quello che, che Gesù aggiunge nel, nel vangelo e che è eh, qualcosa che va oltre il rispetto del decalogo dei dieci comandamenti allora i eh, e, e, e libertini erano quella corrente culturale che contestava questo, che, che era un modo di, di, viola, di andare contro la natura umana, i suoi desideri, eccetera. E, e Paolo spiega, ma questa non è la libertà. Eh, questo, la, la libertà non è vivere secondo la carne, secondo l'istinto, secondo le proprie voglie. Secondo le proprie funzioni, fare quello che mi piace, quello che voglio io in questo momento. Al contrario, la libertà di Gesù ci conduce al servizio gli uni degli altri. Questo è schiavitù, verrebbe da dire, secondo la mentalità oggi dominante, no? E sì, dice il Papa, la libertà in Cristo ha qualche schiavitù, qualche dimensione che ci porta al servizio, a vivere per gli altri. La vera libertà, in altre parole, si esprime pienamente nella carità. Ancora una volta ci troviamo davanti al paradosso del Vangelo. Siamo liberi nel servire, non nel fare quello che vogliamo. Siamo liberi nel servire vivi e lì viene la libertà. Ci troviamo pienamente nella misura in cui ci doniamo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, dice la parola sacra scrittura, gli atti degli apostoli, no? e un uomo diventa libera, libero nella misura in cui si dona, perché creato da Dio a immagine e somiglianza, a sua immagine e somiglianza, l'uomo è eh, in questo simile a Dio. Cioè, cioè Dio Deus caritas. se, Dio è amore, Dio è carità, Dio è eh, si esprime, esprime la sua divinità nel dono, nel donare se stesso, nel creare, nell'amare. L'amore fra le tre persone della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, è eh, un, un amore continuo che dal Padre passa nel Figlio, dal Padre e dal Figlio, arriva nello Spirito Santo e attraverso lo Spirito Santo arriva agli uomini, i quali per amore sono stati salvati attraverso il sacrificio della croce. E per amore perché per amore Dio vuole coinvolgere tutte le sue creature nell'amore che caratterizza la sua essenza e vuole che tutti gli uomini possano godere eternamente della comunione con lui, cioè possano entrare in una comunione d'amore definitiva e, e, e per, per sempre e con, con Dio stesso. Quindi donarsi non è rinunciare a se stessi, ma è realizzare se stessi. e ci si può donare soltanto se liberamente si sceglie di donarsi ci troviamo pienamente noi nella misura in cui ci doniamo in cui abbiamo il coraggio di donarci possediamo la vita se la perdiamo dice il Papa e questo è Vangelo puro il Vangelo di Marco capitolo ottavo Gesù dice chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi vorrà donare la propria vita la troverà è un radicale capovolgimento dei criteri eh, con cui gli uomini fino ad allora avevano vissuto nell'ambito di tutte le civiltà anche la civiltà più vicina a Dio, la civiltà israeliana, la civiltà che nasce dalla rivelazione, in fondo non prevedeva, non poteva prevedere ancora questo amore così eh, sottolineato ed espresso nei Vangeli. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Cioè chi vorrà custodire la propria vita la perderà chi vorrà donare la propria vita la troverà. Cioè quello che Gesù introduce nella storia, nella cultura di tutti i popoli effettivamente era una radicale novità, era di più, era un capovolgimento del, del senso comune di allora. Anche dicevo, anche in Israele c'è la logica dell'occhio per occhio, dente per dente, cioè c'è la logica dell'amore, ma dell'amore esclusivo per Dio da parte del popolo che Dio ha scelto. Tutti gli altri popoli erano un ostacolo, erano qualche cosa contro cui prima o poi eh, si entrava in, in conflitto. Come si spiega questo paradosso? Si chiede il Papa. La risposta dell'Apostolo è tanto semplice quanto impegnativa, mediante l'amore. Non c'è libertà senza amore. La libertà egoistica del fare quello che voglio non è libertà, perché torna su se stessa, non è feconda. È l'amore di Cristo che ci ha liberati, ed è ancora l'amore che ci libera dalla schiavitù peggiore, quella del nostro io. In effetti noi possiamo constatare come gli uomini che concepiscono soltanto se stessi come criterio utilità di se stessi, il benessere di se stessi, il piacere di se stessi, come criterio del vivere, e in realtà diventano schiavi delle proprie passioni, diventano schiavi dei propri interessi, di, di, di se stessi. Cioè il criterio con cui orientano la loro vita è il, il piacere o l'utile che ricavano da compiere determinate azioni. Questo li rende schiavi, questo ci rende schiavi. Ci rende schiavi di noi stessi. Se non appaghiamo... I nostri desideri non ci sentiamo realizzati. Siccome è impossibile appagare i nostri desideri, perché solo Dio può appagare il nostro desiderio di felicità, il nostro desiderio di di realizzazione. È solo la verità, la verità incarnata, la verità fatta da uomo, nella persona di Cristo, che può far sì che i nostri desideri sentano in qualche modo appagati e realizzati. E quindi l'uomo che vive così diventa schiavo di se stesso, cioè non è capace eh, così di liberarsi dai suoi desideri, dalle sue passioni. Perciò la libertà cresce con l'amore. Ma attenzione, dice il Papa, non con l'amore intimistico, con l'amore da telenovela, non con la passione che ricerca semplicemente quello che ci va e ci piace, ma con l'amore che vediamo in Cristo, la carità. Questo è l'amore veramente libero e liberante. È l'amore che, risponde, che risplende nel servizio gratuito, modellato su quello di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli e dice vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi servire gli uni e gli altri, servire gli uni gli altri è chiaro che eh, se, se noi usiamo come criterio di giudizio, come scelta noi stessi, il nostro desiderio eh, noi diventiamo schiavi di questo desiderio Eh, finché non lo appaghiamo e non riusciamo ad appagarlo siamo continuamente perennemente alla ricerca di qualche cosa che accresca eh, cioè che che, che colmi questo vuoto o che placchi questo desiderio che sentiamo dentro di noi è un po' la concezione della libertà che oggi è dominante che è una libertà che rende schiavi non solo sul piano personale ma se ci fate caso anche sul piano pubblico sul piano politico la libertà è stata un valore introdotto da Cristo con la sua predicazione nei Vangeli prima Quell'idea di libertà non c'era, non era così diffusa. Certo ci potevano essere degli eroi come Socrate che rinuncia alla sua vita per per esaltare la giustizia, ma erano così dei, dei, dei santi anteliteram. Senza la grazia, ma con una forte intuizione, una grande consapevolezza, eccetera. Non era il modo comune di vivere. Gesù porta questo ribaltamento così radicale del modo di
0: vivere. No?
1: Coloro che c'è cioè uno che legge le beatitudini, che sono la carta d'identità del cristiano, e magari non proviene da una cultura cristiana rimane sconcertato. Perché è beato chi soffre, è beato chi piange, è beati i poveri, beati gli afflitti, beati gli, gli ammalati. Cioè Gesù ribalta completamente no, il criterio, dice: ma, ma, ma questo noi non rimaniamo scandalizzati proprio perché viviamo duemila anni di storia cristiana abbiamo duemila anni di storia cristiana alle nostre spalle anche se abbiamo perso il senso, il gusto la fede però questi valori in qualche modo si sono incarnati, radicati nella cultura del nostro popolo e anche se noi non ci crediamo più e di fatto la grande maggioranza dei popoli europei non crede più, cioè si metterebbe a ridere davanti alle beatitudini, soprattutto se dovesse prendere seriamente l'appello che Gesù fa eh, ai, a, a coloro che ritiene che siano beati. Però ciò nonostante, quando le, le leggiamo ascoltiamo eh, beati coloro che piangono beati gli operatori di giustizia beati gli afflitti beati i poveri eh, non ci crediamo ma capiamo cosa significhi Eh, una persona che venisse da un'altra cultura da un'altra religione farebbe molta più fatica perché sarebbe sconcertata di fronte a di questo genere che mai nessuno ha fatto prima, prima di Gesù. Ora, questo ci aiuta anche a capire l'importanza di una società cristiana, perché noi oggi siamo tentati di, di dire, anche molti cattolici, anche autorevoli, di dire beh, la cristianità è qualcosa di inutile non qualche cosa che si è rivelato una controtestimonianza un contro un controesempio nella storia della Chiesa eh, io dissento da tutto questo cioè la cristianità ha avuto luci e ombre cioè quella società cristiana che si è venuta a realizzare nei secoli della fede cioè dal IV dal secolo dall'editto di Milano con cui l'imperatore Costantino nel 313 ha, restituito la liber- ha dato la libertà alla Chiesa di professare il Vangelo all'interno di tutti i territori dell'impero e le cristianità che sono nate in conseguenza di questa scelta, pensiamo alla cristianità occidentale ma anche a quella orientale che durerà fino al 1453 a Bisanzio, e io chiedo, ma chi ha portato nella cultura l'idea delle beatitudini? Concretamente, chi ha costruito gli ospedali, se non gli ordini religiosi che li hanno eh, incarnati, realizzati per secoli? Chi ha valorizzato la dignità della donna? che prima era un oggetto in tutte le precedenti culture. Chi ha ricordato la sacralità della vita? Anche il bambino concepito è un essere umano. E chi lo ricorda ancora oggi? Chi ha posto il matrimonio indissolubile fra un uomo e una donna, eh, senza concubinaggio, senza poligamia, ponendo questa comunione al fondamento della propria della società, eccetera, e, i cristiani, ma i cristiani, nella misura in cui, attraverso il loro apostolato, la società viveva, diventava sempre più cristiana. Diventavano cristiane le famiglie, diventava cristiane le città, le, le leggi, eh, il senso comune, la cultura, l'arte, che ha costruito le chiese che oggi. Sono visitate da milioni e milioni di turisti, covid permettendo, che provengono da tutto il mondo per vedere che cosa? Per vedere quelle costruzioni fatte nel Medioevo, di cui poi parlano malissimo. Secoli bui, oscuri, eccetera. Ma perché questi secoli bui hanno prodotto quelle meraviglie artistiche che oggi voi venite a visitare attraversando gli oceani capite che c'è una contraddizione ma come un'epoca oscura che fa eh, il Duomo di Milano il Duomo di Monza il Duomo di Orvieto le cattedrali francesi tedesche le scuole gli ospedali le università cioè chi ha fatto tutto questo? I cristiani nella misura in cui hanno costruito delle cristianità, quindi oggi avere questo atteggiamento di disprezzo, di distacco dalla cristianità, cioè dall'idea che la fede deve diventare cultura, come diceva San Giovanni Paolo II, e costruire un mondo nuovo, un mondo migliore. Naturalmente bisogna stare attenti a non ritenere che la cristianità sia la Gerusalemme celeste, bisogna stare attenti a non confondere la cristianità con il cristianesimo, ma anche il cristianesimo con Cristo, bisogna stare attenti a non pensare che siccome si è costruita, quando mai si fosse costruita una società cristiana, questa bastasse per la salvezza e la felicità, perché non è vero, non è così. Il mondo sarà sempre segnato dal dal principe di questo mondo fino a quando non ci sarà il ritorno glorioso di Cristo, quello definitivo, eccetera. Allora e soltanto allora ci sarà la cristianità che non muta, la Gerusalemme celeste. Ma perché? Perché non costruire una società migliore, anche con con la convinzione che non sarà mai una società perfetta, ma perché non non costruire una società dove i malati vengono accuditi, i bambini rispettati, le donne hanno la stessa dignità, dove il bene è bene e il male è condannato, dove la verità viene proclamata pubblicamente, eccetera. Ma perché non dobbiamo fare questo che è naturale, nella naturale predisposizione degli uomini, dire pubblicamente e costruire concretamente, eh, dire pubblicamente e costruire pubblicamente sulla base dei valori, dei principi che si ritengono veri, che si ritengono capaci di produrre il bene della comunità. Ecco, questa è la, la libertà, la libertà che diventa carità, che non è mai slegata né dalla verità né dalla carità, perché la libertà è donarsi, dice bene San Paolo, e non eh, assecondare le proprie ruole. Per Paolo, dunque, la libertà non è fare quello che pare e piace. Questo tipo di libertà, senza un fine, senza riferimenti, sarebbe una libertà vuota, una libertà da circo, non va. E infatti lascia il vuoto dentro. Quante volte, dopo aver seguito solo l'istinto, ci accorgiamo di restare con un grande vuoto dentro e di avere usato male il tesoro della nostra libertà la bellezza di poter scegliere il vero bene per noi e per gli altri. Solo questa libertà è piena, concreta e ci inserisce nella vita reale di ogni giorno. La vera libertà ci libera sempre. Invece quando ricerchiamo quella libertà di quello che mi piace e non mi piace, alla fine rimaniamo vuoti. In un'altra lettera ai Corinzi L'Apostolo, in un'altra lettera ai Corinzi, l'Apostolo, la prima ai Corinzi, l'Apostolo risponde a chi sostiene un'idea sbagliata di libertà. Tutto è lecito, dicono questi. Sì, ma non tutto giova, risponde Paolo. Tutto è lecito, ma non tutto edifica, ribatte l'Apostolo, il quale poi aggiunge «Nessuno cerchi il proprio interesse» ma quello degli altri. Siamo sempre nella prima lettera di Corinto. Questa è la regola per smascherare qualsiasi libertà egoistica. Anche a chi è tentato di ridurre la libertà solo ai propri gusti, Paolo pone dinanzi l'esigenza dell'amore. La libertà guidata dall'amore è l'unica che rende liberi gli altri e noi stessi, Esca, che sa ascoltare senza imporre che sa volere bene senza costringere, che edifica e non distrugge, che non sfrutta gli altri per i propri comodi e fa loro del bene senza ricercare il proprio utile. Insomma, se la libertà non è a servizio, questo è il test, se la libertà non è a servizio del bene, rischia di essere sterile e di non portare frutto. Invece, la libertà animata dall'amore conduce verso i poveri, riconoscendo nei loro volti quello di Cristo. Perciò il servizio degli uni verso gli altri permette a Paolo, scrivendo ai Galati, di fare una sottolineatura niente affatto secondaria. Così, parlando della libertà che gli altri apostoli gli diedero di evangelizzare, sottolinea che gli raccomandarono solo una cosa, ricordarsi dei poveri. Allora, qui abbiamo capito... Fino adesso che cos'è la libertà? La libertà, c'è un bellissimo passaggio di San Giovanni Paolo II nell'Evangelium vite. dove dice la libertà senza i principi, senza i valori, rischia di diventare, una for- di, di, di tramutarsi in una forma di, di totalitarismo. Cioè la libertà, questa guisa anche l'espressione della democrazia, senza i valori, senza i principi, beh, rischia di, di diventare controproducente, nel, nel senso che se la libertà non ha una consapevolezza di ciò che è giusto di ciò che è vero, è cioè completamente slegata dalla verità libertà può diventare qualsiasi cosa anche quella di uccidere, di eliminare tutti quelli che per esempio non la pensano come, come un gruppo allora anche le peggiori aberrazioni che si sono realizzate nella storia pensate alle grandi ideologie del novecento, al nazionalsocialismo al socialcomunismo perché non sono, sono plausibili? Perché io non devo essere libero di eliminare un popolo che ritengo sia nocivo per il bene degli altri popoli. Se non c'è un criterio, se non c'è una, una, una verità oggettiva, la mia stessa libertà cessa di essere... Eh, usata bene, se non c'è il collegamento tra la libertà e la verità, tra la libertà e l'amore, come quello che sta spiegando in questo contesto Papa Francesco, la mia libertà può diventare la libertà di fare qualunque cosa e di, appro- di portare qualunque sofferenza, qualunque danno a chiunque. Anche a chi è tentato di ridurre la libertà solo ai propri gusti, Paolo pone dinanzi l'esigenza dell'amore. La libertà guidata dall'amore è l'unica che rende liberi gli altri e noi stessi, che sa ascoltare senza imporre, che sa volere bene senza costringere, che edifica e non distrugge, che non sfrutta gli altri per i propri comodi, che fa loro del bene senza ricercare il proprio utile. Insomma… Se la libertà non è a servizio, se la libertà non è a servizio del bene, rischia di diventare sterile e non portare frutto. Invece la libertà, animata dall'amore, conduce verso i poveri, riconoscendo nei loro volti quello di Cristo. Qui non siamo, diciamo, uno potrebbe dire, ma il Papa poi alla fine torna sempre sui poveri, sì. Ma è un esempio, è un esempio molto pertinente per capire come si può usare bene la propria libertà. E ricorda quando gli apostoli a Gerusalemme eh, accettarono il progetto di, di Paolo. No? Paolo riceve in sogno il, la richiesta di, di questo macedone di andare a evangelizzare nelle sue terre e così e così il, il cristianesimo arriva in Europa. Eh, quindi lui capisce di essere stato chiamato a evangelizzare soprattutto i pagani. Allora va a Gerusalemme, Gerusalemme incontra gli apostoli, con un po' di fatica, alla fine si capiscono e accettano progetti di San Paolo, M- molti di loro fecero fatica, facevano fatica perché non avevano ancora capito bene che Cristo volesse la predicazione del Vangelo a tutti, eh, a tutti i popoli, non soltanto a Israele. Per loro, eh, alcun, per alcuni degli apostoli, il Tempio, insomma, il cristianesimo, Cristo era il Messia era il messia che si rivolgeva al suo popolo finalmente per liberarlo dalla schiavitù del peccato eccetera eccetera eh, per qualcuno anche la schiavitù politica eccetera eh, Paolo capisce che non è questa la strada va a Gerusalemme alla fine gli dicono sì va bene vai fallo però ricorda dei poveri la chiesa di Gerusalemme era una chiesa ha molto bisogno di essere sostenuta anche materialmente, gli chiedono ricordare dei poveri, cioè che siamo noi sostanzialmente. Ricordi dei poveri che noi dobbiamo aiutare, che dobbiamo mantenere, perché nella Chiesa c'è sempre stato questo atteggiamento, fin dall'origine, di grande carità, di grande generosità, anzitutto nei confronti dei cristiani stessi che, eh, che hanno bisogno. Sappiamo invece che una una delle concezioni moderne più diffuse sulla libertà è questa. La mia libertà finisce dove comincia la tua. Questa è la classica idea di libertà rimasta nella società borghese, cioè la società nata dalla rivoluzione francese dell'Ottocento, di parte del Novecento, eccetera. Eh, è un po' la, la, la libertà di, di Voltaire: tu fai quello che vuoi, basta che permetti a chiunque di, di fare di dire, di pensare quello che vuole lui. Eh, dice, dice Papa Francesco. Eh, è una libertà dove manca la relazione dove manca il rapporto è una visione individualistica cioè libertà è, fare, è, è è far sì che la legge pubblica lo Stato garantisca la mia libertà di fare quello che voglio questa è la libertà del liberalismo se volete ma non è la libertà non è la libertà Soprattutto così come è concepita nel cristianesimo. Cioè io sono libero di realizzare la mia persona e devo avere questa libertà. Lo Stato, la forza pubblica, mi deve garantire questa questa libertà. Ma poi eh, la libertà non mi dice tutto. Mi indica un metodo, se volete. Poi i valori li devo cercare nella verità. Allora, eh, io mi realizzo nella misura in cui eh, liberamente, cioè senza pressioni, senza forza, senza violenza, ma liberamente scelgo di aderire ai principi, tra cui quello di donarsi. E allora lì c'è un, un, un cardinale scrisse un libro tanti anni fa per spiegare la genesi delle malattie moderne, delle malattie eh, tipiche della modernità e della postmodernità la depressione le sofferenze psicosomatiche e questo cardinale diceva eh, l'uomo è fatto per donarsi se non si dona si ammala. è come se non potesse, non riuscisse a esprimere se stesso. E si ammala, perché liberamente non va a realizzarsi donandosi. Qui manca la relazione, dice il Papa. È una visione individualistica. Invece, chi ha ricevuto il dono della liberazione operata da Gesù non può pensare che la libertà, consiste nello stare lontano dagli altri, sentendoli come fastidi. Non può vedere l'essere umano arroccato in se stesso, ma sempre inserito in una comunità. La dimensione sociale è fondamentale per i cristiani e consente loro di guardare al bene comune e non all'interesse privato. Soprattutto in questo momento storico abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria, non individualista, della libertà. Cioè la libertà non è un fatto solo personale. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma non basta saperlo, occorre sceglierlo ogni giorno, concretamente, decidere su quella strada, decidersi su quella strada. Diciamo e crediamo che gli altri non sono un ostacolo alla mia libertà, ma sono la possibilità per realizzarla pienamente, perché la nostra libertà nasce dall'amore di Dio e cresce nella carità. Ecco, mi fermo per rispondere alle vostre domande.
2: Buonasera, sono Paolo dal Piemonte
1: Buonasera Paolo
2: Buonasera professore Eh, sono, sono un medico ma mi stanno privando da quasi sette anni di farlo per un certificato medico falso e soffro molto in questa situazione perché mi piace fare il medico non per i soldi ma perché così ho la possibilità di aiutare chi soffre e chi muore e mi ha colpito la sua catechesi di questa sera e allora così siccome mi ritengo un peccatore vorrei che lei in questa situazione di estrema sofferenza che per me dura da quasi sette anni vorrei un consiglio da parte sua eh, in maniera che eh, così possa sperare sempre di, avere, di poter ancora fare il medico prima di morire e di insomma, rendermi utile per chi soffre, per chi è malato, per chi è emarginato sì, per e perché poi i malati sono emarginati, sono anche i vecchi. E quindi, professore, se può, non so, se può darmi un consiglio per rendermi più resistente, più... Insomma, la speranza sì. non muore e, e lei mi insegna che dobbiamo insomma perseverare e, nella preghiera ma poi anche nelle azioni sui malati. Adesso ho fatto una domanda di lavoro, spero di poter lavorare, però <coughs> c'è tutti i colleghi contro perché sono un obiettore di coscienza, sono contro l'aborto. E era venuta una donna da me per eh, abortire io gli ho detto no signora io queste cose non le faccio eh, no mi, mi scrivo questa pillola se non me la denuncio mi ha denunciato, ho perso il lavoro e, e quindi però eh, diciamo sono contento di averlo fatto nel senso che come medico non posso come lei me, sa molto meglio di me e ammazzare sì, una però, vita nascente
1: però il e... diritto all'obiezione di coscienza esiste quindi eh, da un punto di vista legale io consiglio di mettersi nelle mani di qualche avvocato che possa aiutarla Perché se il problema è legato all'obiezione di coscienza eh, l'obiezione di coscienza esiste ancora, non l'hanno ancora tolta quindi eh, è tutto il diritto di dire di no tra l'altro mi pare che anche il numero degli dei medici obiettori di coscienza sia abbastanza alto quindi non è che sia l'unico quindi il mio consiglio è quello di seguire tutte le strade possibili e immaginabili dal punto di vista legale per far valere i propri diritti ecco. per cui eh, e poi certo, poi lei sa meglio di me, ha ripetuto tutto quello che potrei dire io, cioè la preghiera, la costanza, non perdere la speranza, eh, l'abbandonarsi nelle mani di Dio anche quando non capiamo i disegni di Dio. Perché sa, quando li capiamo è abbastanza facile abbandonarsi. Quando non li capiamo è molto più difficile, è molto più complicato. Però credo che sia l'unica strada. Ecco. Coraggio, mi ricorderò nelle mie piccole preghiere anche di lei e che il Signore l'aiuti, la Madonna la protegga, la, la consigli anche. Pronto? Pronto? Sì, prego. Pronto, fratello, pronto, fratello.
0: Allora, sì, dica. io volevo dire questo, che Dove chiama, il signor? nostro fondatore del cristianesimo Gesù ha voluto sì. una società gerarchica. Io non è che voglio dire delle cose strampalate e non vere. La vera società in cui inabita lo Spirito Santo che la terza persona divina è di fatto una monarchia assoluta, perché la società voluta da Gesù è una monarchia assoluta, gerarchica, e il Papa, che è il vicario di Gesù, deve essere monarca assoluto, naturalmente con l'infallibilità pontificia che è stata riconosciuta dal concilio eh, Vaticano I come verità dogmatica e quindi la rivoluzione francese l'illuminismo è tutta falsità le repubbliche sono falsità perché La vera società e la vera ehm,
1: realtà che Cristo ha voluto e vuole. Non facciamo confusione con le società umane, la Chiesa e la trascendenza, perché sennò invece di fare un servizio alla verità facciamo un servizio a agli errori. Allora, la, chiaramente la, la, la Chiesa è una società gerarchica, ma la gerarchia però non è una cosa eh, riprovevole come credono i nemici della gerarchia, ma anche, ma anche detta in modo, in, in modo, come dire, con un tono meno polemico, perché sennò sembra che la gerarchia sia la la soluzione di tutti i mali. Eh, La la gerarchia è semplicemente riconoscere la la, la realtà delle cose, cioè Dio ha creato l'uomo come animale politico, come essere sociale che realizza la sua umanità attraverso le relazioni che instaura con gli altri e ha posto la famiglia a fondamento della società. Quindi ha posto così il principio di autorità nella famiglia e nella società come un bene della famiglia stessa, come un bene della della società stessa. Perché c'è un ruolo che spetta ai genitori nei confronti dei figli e un altro che spetta ai genitori nei confronti dei, gen... dei figli nei confronti dei genitori, così come c'è un ruolo nel chi deve insegnare e un ruolo da parte di chi deve imparare. Tutto questo non per sopraffare, come dice pensiero liberale, anarchico, eccetera, ma semplicemente perché è nella natura dell'uomo, della creatura, essere così. Qual è stato il problema che ha, eh, diciamo così, alterato tutte le relazioni e i rapporti? Il peccato originale, cioè quello che l'uomo nel paradiso terrestre viveva naturalmente, cioè il rispetto dell'autorità, il rispetto della gerarchia, le differenze tra l'uomo e la donna, tra il marito e la moglie, tra i genitori e i figli, e post peccato, un dopo il peccato originale, è diventato faticoso, perché il peccato ha introdotto la tendenza all'invidia, a, a una disuguaglianza odiosa e non naturale, piena d'amore fra le persone, nelle relazioni, eccetera. Ha introdotto l'odio, conseguenza del peccato, eccetera. Questo ha alterato tutto questo e ha eh, fatto sì che nel corso della storia, in particolare la storia moderna, le, le, diciamo, l'uso sbagliato che molti uomini fanno dell'autorità che hanno ricevuto, della gerarchia che incarnano, abbia prodotto delle rivoluzioni contro queste autorità, contro i re, contro i padri, contro il papa, contro la gerarchia nella chiesa, eccetera. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo spiegare molto semplicemente. Senza esagerare nei paragoni, per esempio non è vero che l'unica forma di governo plausibile sia la monarchia. La Chiesa insegna che tutte le forme di governo sono plausibili, sono accettabili, purché tutte rispettino il il bene comune. Quindi certamente è stato un grave delitto, che so... l'assassino del re durante la rivoluzione francese, quando il re di Francia è stato ghigliottinato, soprattutto perché si è voluto colpire l'autorità come colui che riceve da Dio il potere di governare, eccetera. Però non è che siano soltanto i re, cioè che sia soltanto la monarchia l'unica possibile forma di governo sono altre forme di governo che ci sono sempre state, sia prima della rivoluzione francese che poi, che possono essere certamente conformi al disegno di Dio, al progetto di Dio. La Chiesa no, cioè la Chiesa è una società che è stata fondata così da Cristo, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa, le porte dell'inferno non prevarranno, quindi l'autorità del Papa è un'autorità... Che non, è messo, che non può essere messa in discussione, nel senso che eh, la Chiesa è così per natura divina, per volontà di Dio, e quindi da questo punto di vista non, non deve mutare. Ecco, siamo arrivati al termine, volevo così ribadire l'importanza di questi temi che però vanno affrontati fuori al di fuori dello schema delle ideologie. La libertà è un dono, è un dono che Dio ha fatto all'uomo creandolo libero, cosa che non lo distingue da tutto il resto della creazione. Gli animali, le piante, i minerali non sono liberi, possono soltanto seguire il loro istinto. L'uomo è libero e per questo, proprio perché è libero, può meritare, può amare, può raggiungere la felicità eterna attraverso l'uso della sua libertà. Non si può amare se non liberamente. È colui che è obbligato a fare una cosa non, ovviamente non ama. La libertà è diventato certamente uno strumento nell'epoca moderna per combattere tutte quelle istituzioni che eh, in qualche modo proteggevano la persona da da questa cultura, da questa mentalità, da queste aggressioni ideologiche che si sono verificate a partire dal 1800, nel 1900, eccetera. Prima è stata colpita l'autorità della Chiesa, Questo ancora nel XVI secolo con la riforma protestante che mette in discussione proprio il principio di autorità del Vescovo di Roma. Poi è stata colpita l'autorità dello Stato con la rivoluzione francese, con il mettere in discussione proprio eh, la figura del, del padre del popolo, che era il re, cioè colui che governava in nome di Dio, legato però a, al diritto naturale e, e ai diritti che, che provengono dalla, dalla, da una cultura cristiana che era stata eh, trasmessa nei secoli attraverso il lungo periodo della prima evangelizzazione. Poi è stato colpito l'autorità nella società e infine... Negli ultimi 50 anni l'autorità nella famiglia, soprattutto colpendo e ridimensionando la figura del padre come la guida, il punto di riferimento della famiglia stessa, eccetera. Oggi noi dobbiamo ricostruire queste relazioni, questi rapporti, avendo però cura di non farlo utilizzando un'ideologia contraria piena di odio, di rancore così come è stata l'ideologia che ha cercato di sovvertire queste istituzioni, questi principi basilari. Dobbiamo farlo con molta pazienza, consapevoli del fatto che chi ha, ha voluto distruggere, colpire la famiglia, la società lo Stato, la stessa Chiesa lo ha fatto sfruttando abilmente le cadute, i peccati degli uomini di chiesa, l'egoismo dei governanti, l'egoismo degli imprenditori, dei datori di lavoro, dei ricchi, diciamo così tra virgolette, della società eccetera. E quindi noi dobbiamo aiutare le persone che magari sono animate da qualche risentimento a capire che le istituzioni vanno difese anche quando vengono incarnate da uomini discutibili. Cioè Non è che noi possiamo mettere in dubbio o in discussione la figura del padre o della madre, dei genitori, perché ci sono molti genitori che si comportano male anche nei confronti dei loro figli. Dobbiamo aiutarli a comportarsi bene, ma non per questo dobbiamo far venire meno l'importanza, la centralità fondamentale della famiglia. E invece purtroppo è quello che è successo, cioè tanti casi di famiglie non esemplari, ma non, questo, ma non per questo bisogna abolire la famiglia e metterla in discussione. Bene, siamo arrivati al termine, grazie, buonanotte, buona settimana a tutti, e arrivederci a, prossimo, a, venerd- a martedì prossimo.
0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.